0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias que tenemos un lugar de reunirnos para adorarte, alabarte, para buscar tu presencia, para ser instruidos, y poder habitar juntos con aquellos que tú has comprado, limpiado y llamado a ser parte de tu iglesia. Pedimos que tu palabra esta noche sea para nuestra edificación, que nosotros podamos crecer y madurar en las cosas del Señor. Te damos gracias que tu palabra nunca vuelve vacía. Te damos gracias que es una esperanza viva la que tenemos. Te damos gracias que tu palabra hace de los necios personas sabias. Te damos gracias que tu palabra es una buena semilla. Que si es depositada en el buen terreno de nuestro corazón. Dará el fruto que glorifique tu nombre. Que nos alimente con esta, este pan de vida. Que pueda ser también esa espada de doble filo del espíritu que corta que Puede operar que puede dividir entre Nuestra alma y nuestro espíritu y que Seamos renovados para saber tu buena Voluntad que es perfecta y agradable y Que tu palabra Señor sea lámpara para Nuestros pies para seguir en pos de lo Supremo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Salmo 84 Es un salmo que contiene una descripción de cuánto anhelaba el salmista la casa de Dios. Hay algunas personas que no han tenido la dicha de saber. Qué es lo que representa la casa del Señor para sus vidas. Dios dice que aquellos que tienen un sentimiento de afecto. Hacia su casa tendrán gran recompensa. Satanás ha hecho una obra perfecta en muchos seres humanos. Que aborrecen y aún consideran la casa de Dios como un lugar aburrido. Un lugar que no tiene provecho. Vemos continuamente um, uh, la casa de Dios que le falta atendencia, asistencia. Dice, oh Dios... Cuán amables son tus moradas. Tú que eres el Señor Jehová de los ejércitos. Tú que eres, eh, eh, tienes, eh, eres rodeado con gran. ¿para, ¿Para qué una persona necesita un ejército? ¿Será para pelear las batallas? Es que, 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 El lugar donde está la morada de los ejércitos ejércitos del Señor, donde Dios de los ejércitos, yo, yo le diré que yo he conocido muchas personas en mi vida que conocen este aspecto de hacer batalla espiritual contra las huestes de maldad y dice la Biblia que nuestro, nuestro, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, si tú estás bravo con una persona estás engañado, tú puedes decir amén porque estoy predicando muy bien si tú estás molesto con una persona, Satanás te ha distraído de su maldad. Porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Y, y las huestes de maldad están presentes. Y, y yo por muchos años le he dicho a muchos de mis amigos. Yo no entiendo esta parte. Por toda la Biblia dice que el lugar de su morada es un refugio. Es un castillo fuerte. Él es, él es un, uh, un shield, un escudo. ¿De qué? ¿Por qué tanto refugio? ¿Por qué, por qué, tanta, por qué tanta, tanto castillo? ¿Tanta muralla? Y dice el versículo 2, porque he aquí anhela mi alma, ardientemente desea los atrios del Señor. En una descripción en inglés dice, me desmayo por estar allá en la iglesia. Con todas mis fuerzas. En forma ardiente. Deseo estar en tus atrios. Oh Señor. Mi corazón y mi carne. Cantan. A un Dios vivo. Versículo, versículo 3. Dice. Aún el, gorri, el gorrión. Haya casa. Y la golondrina. Y la golondrina. Nido para sí. Hay un lugar que, que corresponde a las aves de los cielos. Donde ellos después de estar volando mucho tiempo. Mucho esfuerzo. Encuentran el lugar de su morada. Es el lugar. Sabes qué? que una ave escoge bien. Donde va a criar su familia. Y sabes dónde es el lugar que Dios escoge para nosotros. En su casa. No hay otro lugar similar. No hay otro lugar que pueda corresponder. A que Dios ha preparado un lugar para ti Para tu esposo, para tu matrimonio, para tu familia La morada de él, cerca de tus altares Oh Jehová de los ejércitos Tú eres mi rey, tú eres el Dios mío Personas no tienen, muchas personas no tienen dónde ir no tienen dónde acogerse. No tienen protección. Yo no sé si usted ha visto una ave cómo escoge muy bien dónde va a poner su nido. Porque ahí tiene que ser un lugar de protección. Tiene que ser un lugar de descanso. Tiene que ser un lugar de provisión. Y muchas personas andan lejos de este afecto hacia la casa de Dios. Dice el versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Hay una línea directa que Dios tiene con su pueblo en. Eh, hay personas que me dicen. Ay pastor pero yo puedo adorar a Dios donde quiero. Yo puedo estar en cualquier lugar. Y ahí yo, yo tengo una conexión. Sí, sabes que Dios ha preparado un lugar para ti. Y el no llegar a ese lugar solamente muestra de una cosa. De la tendencia nuestra de andar en maldad. Un lugar preparado, una habitación segura, un lugar de bienaventuranza Y nosotros queremos andar lejos de ese lugar No tenemos tiempo, estamos agobiados, estamos cansados Mas Dios ha provisto para nosotros este lugar Perpetuamente te alabaré Ahora mira lo que dice próximamente versículo 5 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas Cuando estás recruyéndote Estás Viniendo a la casa de Dios Es que tú estás buscando la asistencia De Dios para enfrentar Las batallas de la vida Yo llevo 30 años Gracias a Dios qué lindo fue la invitación Que nos hicieron a venir A la casa de Dios Qué hermoso que Joaquín Molina un día llegó a la casa de Dios y escuchó la promesa de sueños realizados sobre la faz de la tierra. Cuán hermosas son tus moradas. Le puedo decir que todo lo que Dios ha iniciado en mi vida comenzó a través de escuchar su palabra. Obedecer sus mandatos. Las formas que Dios me ha hablado tan particular y especial. La instrucción que yo necesito a diario. Ahí hallamos nuestras fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Las personas que se acercan es que quieren considerar al Señor qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer. Me encantó anoche ver la, la entrevista que le hicieron a un señor que se llama Mariano Rivera, el mejor uh, pitcher, lanzador de, de los Yankees. Es un hombre joven, eh, por más que, porque más que lleva 19 años en las grandes ligas y es conocido como un príncipe en esta tierra. Y lo entrevistaba este periodista famoso y le decía, bueno, es que, ¿qué vas a hacer ahora tan joven y retirado? Y dice, bueno, yo creo que tanto que Dios me ha dado, voy a dedicarme a darle un poquito al Señor en el campo misionero. Ah, tú eres religioso. No, no. ¿Sabes qué? Le dijo al, al periodista: Tú y yo podemos comenzar una religión y sería solamente una religión, pero lo que tengo yo es una relación con Jesús. Aleluya. Y sabes que estos periodistas son uh, bien lo más cercano del hijo de Satanás que puede existir sobre la tierra y quieren tropezar a aquellos que quieren vivir para Dios. Y en esa entrevista que duró hora y media. Y todo era sobre la pelota. Y los grandes logros. Y las formas. Y el entrenamiento. Y los campeonatos. Y todo lo que ha sucedido. Le tuvo que preguntar una pregunta. Para ver si este joven. este Yo no sé ni qué edad tiene. Es joven. Más joven que yo. En una entrevista donde el centro del enfoque era la pelota, los campeonatos, los logros. Este periodista que lleva entrevistando los más grandes políticos y atletas y, y príncipes, le, estaba como que ese le tengo que, tengo que empujarle el tapete, tengo que, que, que marcarlo para que todos los millones de personas que están escuchándolo a él puedan ver que él no está en serio con su relación con Cristo. ¿Qué sería la pregunta? Y yo tengo 46 años, soy abogado, he visto muchas entrevistas en mi vida de todo índole, solamente había una pregunta. La cual este periodista le iba a hacer a este gran pelotero, a este príncipe A este hombre que está intachable, nunca lo han visto con una mujer Nunca lo ha visto en una fiesta, no lo ha visto en una tomadera 19 años en las grandes ligas y el muchacho intachable En todos los lugares donde él iba a despedirse su último año Todo el mundo se levantaba y decía reconocemos la excelencia de tu carácter y este malvado periodista Tratando de Impulsarlo Para mostrar que Él no estaba en serio Le dice, le hace una pregunta En la hora y media Así se la tira como carambola Como de lado Vamos, vamos, a, mostrar, vamos a quitarle Este frente de cristiano Caballero ¿Cuál era la pregunta? No es ¿Has sido infiel a tu esposa? ¿No es um, cuánto tiempo pasas en el campo misionero? Le hace la pregunta que yo me sorprendí Porque en todas las entrevistas que yo he visto Nunca he visto un periodista que llegue a lo más íntimo De una relación personal entre dos personas Y le dice, Mariano Rivera tu diezma Yo me sorprendí Porque eso, eso no viene al caso Yo le hubiera contestado no, no te interesa This is none of your business Es un asunto personal y privado ¿Sabes cómo dijo el joven? ¡Obvio! ¡Obvio! ¿Cómo yo voy a tener una relación con Cristo Y no tener una intimidad En mi obligación con Él? Y eso me bendijo tanto porque, ¿tú sabes que Si eso hubiera sido una curva que entró siniestra del mismo infierno para quitarle la careta a cualquiera, ¿no? Oye, el hombre se la botó un grand slam. La botó por ahí, por el centro del medio. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Mi relación con Cristo es auténtica, imbécil yo no ando pretendiendo las cosas que son santa y las cosas que son de acuerdo a lo más íntimo que yo tengo con el Dios que me ha bendecido Ese, esa serpiente se metió rápido para su cueva y no le hizo más preguntas sobre el cristianismo o en otras palabras el príncipe dijo yo estoy en serio yo no estoy jugando religión y yo no estoy jugando iglesia. Y yo no estoy jugando la misión. Yo soy fiel a mi Dios. Y eso es lo que tenemos que estar. Y, y esta, esta tarde. Hablando con Monse. Le digo. Monse. Yo estoy en serio con Dios. Y quiero andar con personas que están en seria con Dios. Y aunque sean 10 personas. Con ellos quiero estar reunido. Si fuéramos retardados mentales, tuviéramos cogiendo todos una guaguita para el Jackson, el hospital, y tuviéramos ahí, yo soy un avión, yo soy un cohete, y todo el mundo estuviera en una locura. Pero si somos cristianos, si hemos conocido a Cristo, si Él nos ha lavado con su sangre, si estamos logrando ver el día de encontrarnos cara a cara con Jesús, vestidos de ropas blancas, lavadas por su sangre, no estamos jugando iglesia, no estamos jugando religión. Que nuestros hijos conozcan, mis hijos conocen lo que es la casa de Dios. Ellos conocen con quién anda su papá. Ellos saben a quién. Sirvo, ellos saben. Y David estaba allí tratando de comunicar esto. Y dice así, aún atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Ahí dice manantial. Cuando la lluvia llena los estanques. Ellos en ese lugar de dificultad, en esos lugares de, de, de valles de lágrima, Irán fortaleciéndose de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. Hasta ver a Dios entronado sobre la situación. Sí, hemos visto demasiado cosas en 30 años. O sea, cuando le estoy hablando a una persona... No pueden entender que lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que ha hecho a través de la historia, lo que ha hecho en sanidad. Hoy me, me contaba, estaba hablando con mi mamá, las sanidades que ocurrieron en nuestra salvación. Uh, eh, tumores paralizados en un instante, Satanás echado de nuestro hogar físicamente. La noche que nosotros nos entregamos a Cristo. Estaba yo en la sala, habíamos acabado de hacer la oración, de recibir a Cristo Era un infierno nuestro hogar, yo tenía 16 años y digo bueno qué alegre que Cristo ha llegado a nuestro hogar Me voy a dormir en una casa, yo no tenía por qué y cuando voy caminando veo algo oscuro, veo algo negro ahí y yo pienso en una casa de cuatro, tres varones, una niña, donde hay mucho, muchas cosas. Una media, una media ahí tirada. Y cuando voy a pisarle algo hago así, y le brinco a la media. Y cuando miro una culebra negra, la más peligrosa que hay en la Florida, que se llama un pygmy rattlesnake. Estaba ahí en la sala manifestado Satanás. ¿Sabes qué hicimos? Le cortamos la cabeza, Amén. la echamos de nuestro hogar. Ya tu reino de terror se terminó sobre nuestra familia. Y hemos visto como Dios, en cualquiera circunstancia, nunca hemos dicho: ¿Sabes qué? Nos venció el Satanás. Ya no hay nada que hacer porque perdió Dios. ¿Sabes qué? No hemos fortalecido de poder en poder en poder una fuerza increíble hallada en la presencia del Señor dice la palabra de Dios mira oh Dios volviendo a versículo 8 Jehová Dios de los ejércitos oye mi oración y escucha oh Dios de Jacob mira oh Dios escudo nuestro el que nos protege y pon los ojos en el rostro de tu ungido Déjanos ver tu rostro. Porque mejor es... Un día... En los atrios del Señor... Que mil días fuera de ellos. Entonces que decir a Monse... Monse yo no entiendo... No me, no me cabe aquí... Cómo las personas viven... Sin necesitar a Dios. Cómo es posible... Se crían aquí... Desde que tienen siete añitos cumplan 21, 22, 23 años y dicen, ¿sabes qué? no quiero regresar es un misterio tengo que pensar yo, yo, yo les digo que eso no es algo que yo espero de mis cuatro hijos ¿sabes por qué? ellos conocen donde mora el corazón de sus padres ellos conocen nunca oye, mira que ser pa, hijos de pastor no es fácil ¿Cuánta basura habrán escuchado nuestros hijos de la iglesia? Y nunca de la boca de sus padres. Ni una vez. Nunca. La relación que tienen mis hijos con las personas que aún se han ido a la iglesia, la ven en la calle, y van corriendo donde ellos y los abrazan. Y hay personas que sus hijos se criaron aquí, que nos ven como una peste y nos ven en la calle y corren de nosotros. Y hago una pregunta. ¿Qué habrá dicho sus padres de nosotros? ¿Qué, qué, qué maldad? ¿Qué cizaña está sembrada en ese lugar? ¿Sabes por qué? Porque nunca de nuestro corazón, gracias a Dios en su misericordia, no podemos... Porque ¿sabes que Hubo un gran rescate Amén. de la familia Molina. Amén. Un glorioso rescate de la casa de Dios. Y David está diciendo, yo prefiero estar un día en la casa de Dios que lanzarme mil fuera de ellos. Un señor me preguntó hoy, me dice, Joaquín, ¿cuál es tu ánimo? ¿Por qué tú estás tan animado por este asunto? Y yo le dije, es que tú no tienes ni idea. Yo antes comía estiércol a dos manos y con todas las fuerzas. Y me ofrecieron helado. No tengo apetito por la destrucción. No tengo apetito por ver las pesadillas que era mi vida en nuestra juventud. Dios, prefiero estar en tu casa que mil fuera de ellos. Pero mira lo que el, el porqué de esto. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Que habitar en las moradas de, de maldad. Que, que, que La pregunta que yo le hice a este señor. ¿Qué es lo que tú ves atractivo? Porque él decía, tú, pero tú no eres tentado. ¿De qué? ¿De perder mi matrimonio? De perder mis hijos de, de ir que Satanás me lleve para el infierno ¿De qué tú me estás hablando? ¿Qué es la tentación que te hace a ti Perder la herencia de que Dios tiene en tu vida? No lo entiendo Le doy gracias a Dios que no lo entiendo Dice pero Pero tú no te escondes para, para más o menos ahí bobear Una señora me dijo Pastor cuidado que okay. yo creo que le, estés, le están siguiendo por ahí y yo la miro y dije, otra me vino a la oficina y dice, shh, shh, te están escuchando. Y yo decía, pero ¿qué hablan esta gente? ¿Dónde van que no quieren que nadie escuche ni no quieren que nadie les sigue? ¿Dónde van? ¿Cuál es la transacción que tenemos fuera de la presencia del Señor? Escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en la morada del maldad. Porque sol, luz... Y escudo es Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Esto es tremendo. En inglés dice. Ninguna cosa buena. Él quitará. A aquellos que andan. Rectamente delante de él. No quitará el bien alguno. A los que andan. Rectamente delante de él. Sabes que. Qué maldad, yo lo escribo en mi libro, esto no es una inspiración de esta noche. Hace cinco años atrás en el libro, restaurando las puertas, en la puerta de la fuente. Yo le digo a, 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 a los que, ellos que es, leen el libro, dicen, Asómbrense, oh moradas de la tierra, mi pueblo, que yo le quiero dar todas las cosas, han corrido a Egipto a buscar su provisión. Y si hay una maldad en nuestro medio es aquellas personas que han perdido la fe. Que ellos um, de alguna forma le han traspasado ese temor a sus hijos. Como diciendo mira, cásate fuera de la iglesia y después ven porque Dios te va a dejar solterón, solterón, solterón. Eso es un invento barato del mismo infierno. Dios tiene una provisión tan perfecta. Tan gloriosa para sus hijos. Una herencia de lo mejor de la tierra. Lo escogido para vestirnos de su gloria. Para darnos un abrigo de muchos colores. Yo muchas veces le, le digo a las personas. Quisiera meterte un cohete. Y lanzarte a 10 años al propósito de Dios. Para que tú despiertes de tu necedad. Para que tú veas los planes que dice el Señor, que tengo para ti, planes de hacerte bien, de darte un futuro, de, de, de galardonarte, de darte una esperanza viva. Para que toda la tierra vea mi gloria, mi fidelidad, que no soy un Dios mentiroso, no soy un Dios Dios me ha tenido que hablar bien, bien tremendo En una época de mi vida Dios me dijo Joaquín Yo nunca he sido mezquino contigo <ríe> Yo nunca he sido un tacaño contigo Despierta, tú no tienes que andar mendigando Tú no tienes que estar lejos de mi presencia Porque todas las cosas le he preparado Toda la cosa, el diseño de Dios para mi vida En los últimos 30 años ha sido glorioso No me puedo quejar de nada Las buenas, las malas, las irregulares He visto la bondad del Señor Dice así Porque sol y escudo es Jehová No quitará el bien a los que andan rectamente El Señor de los ejércitos Dichoso es el hombre que entra que se conecta, que tiene raíces allí en ese lugar. Que entienden que esto es mucho más. Me encanta cuando dicen no porque la iglesia de Joaquín es muy seria. Esto no es mi iglesia. Y se van a sorprender un montón cuando lleguen al cielo. Y vean que la misma seriedad de la iglesia es la seriedad del reino de Dios. Amén. Y que Dios diga sabes qué, no te vista que no vas. Eres un payaso, no eres un príncipe. No tienes el carácter. No tienes el carácter. Um, siendo en este desafío, eh, me dice uno de, de calibre torcido completamente, que eso es lo que hace Satanás, empieza a torcer. Dice, no, es que yo soy un hijo adoptivo del Señor. <risa> no, tú, no eres, tú eres un hijo del infierno, mister. Tú eres un hijo de Satanás, tú no tienes herencia en el cielo. Tu comportamiento te muestra de quién tú eres hijo. Porque la Biblia dice que el Hijo de Dios tiene el carácter de Cristo. Si recibimos la disciplina del Señor, somos legítimos. Si tú entras en la corrección del Señor, eres un hijo. Mas si tú rehúsa entrar y conformarte al orden de la casa. La familia de Dios. Tú eres ilegítimo. No tienes papá. Eres un bastardo. ¿Sabes lo que me dice el hombre? Pruébamelo con la Biblia. Y que sea del Nuevo Testamento. Y le digo ¿ok? vamos a Juan 8.44. Y leemos este versículo 8.44. Donde Cristo le dice. Juan 8.44. Cristo le dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes de, de la única familia que pertenecen a ustedes es que han decidido obedecer a Satanás. hacer mentirosos, hacer ladrones, a andar fuera del carácter de Cristo. ¿Sabes? Ellos se pusieron bravos. Cuando yo le muestro en el Viejo Testamento, gracias a Dios que Dios nos dio el, vie, el Nuevo Testamento. Y le digo, mira, lete aquí, mira, hijo del diablo, los príncipes, los principales sacerdotes y los líderes del pueblo de Dios. Cristo le dijo, hijo del diablo. Ustedes son de vuestro padre, Satanás. Porque, y los deseos de vuestro padre, eso es lo que ustedes desean. Él ha sido un ladrón, un homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. De lo suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Su vida es un fraude, es una falsedad. Él dice, eso no aplica. Deja explicártelo. Los judíos le decían a Jesús, nosotros venimos del mismo linaje de Abraham. Si hay alguien que le toca una herencia, es a nosotros. Nosotros podemos ser los mismos hijos del diablo y seguir diciendo que tenemos herencia en la familia de Dios. Y Cristo le dijo, no. El que tiene herencia en la casa de Dios es una persona que está siendo transformada Aprendiendo obediencia y acercándose a Dios Conformándose cada vez más a la imagen de su Hijo Entonces todos nosotros que estamos acá Estamos buscando de Cristo Estamos escuchando su palabra Diciéndole al Señor lo que dice Vamos a leerlo en 2 Corintios 3, 18 Que el Espíritu de Dios Está transformándonos Dice por tanto nosotros todos Digan conmigo todos Aquí no hay excepción de personas El, el más como dijo Cristina El que lleva casado una semana Como que, el que llega casado 58 años Mirando sin caretas Sin disfraz Ahí no estamos tratando Yo no te estoy tratando de impresionar Le estoy diciendo la realidad de mi proceder Y usted también a cara descubierta como mirándonos en el espejo viendo, viendo que cuando uno está viendo al Señor Uno dice y cómo lograré llegar a conformarme a su imagen Sabes quién se propuso esa labor Se llama Dios Este joven dice Joaquín ayúdame Yo, yo no te puedo ayudar Pero Dios ha prometido que lo va a hacer No pero yo, yo voy a hacer lo que tú me digas Que yo tengo que hacerlo Escúchame no voy a ni intentar a decir Lo que tú tienes que hacer Hay un Dios que promete hacerlo en nosotros y vamos a esperar que eso sea una realidad Y como dijimos la, la semana pasada Ahí estábamos hace 30 años Aquí estamos ahora Pero queremos la meta De lo que Dios quiere para nosotros Cada día, dice ahí Somos transformados Dile a su vecino, estoy siendo transformado No estoy ahí todavía, pero hay un cambio hay un cambio que está sucediendo en mi persona. Estamos siendo transformados. Diga, mira, dice: transformados en que no en diablos, sino de gloria en gloria. A la misma imagen, ¿cómo? Por el Espíritu del Señor. Hay, hay un Espíritu más excelente, más excelente, que está operando en nosotros, haciéndonos partícipe de mejores promesas. Haciéndonos alcanzar, escúcheme estoy viviendo, dice este, este señor, dice, Joaquín, te he visto en tres ocasiones hablar de tus hijos. Y no me canso de ver la imagen de la expresión de tu rostro como tú hablas de tu hijo. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque yo mismo estoy sorprendido. Yo mismo estoy súper, súper sorprendido por la obra que Dios ha hecho en nuestro hogar. No me merezco el matrimonio que tengo. No me merezco los hijos que tengo. No me merezco el servir al Señor. Es, es una bendición. Es un privilegio. Es una honra. Y Dios quiere que nosotros seamos partícipes de eso. Estábamos leyendo. Primera de Reyes 17.3. Donde Dios tiene instrucción continua para su pueblo. Y yo. yo Sabes que la familia Molina. Mi persona, mis hijos, no somos los favoritos del Señor. Igual que Elías, Dios le dijo, versículo 3, apártate de aquí. Dios, Dios está hablando de qué apartarte, ¿verdad? ¿Cuántos tienen testimonio? No, no te vayas más para ese lugar. No, tú, tú ya eres mi hijo. Tú no eres hijo de Satanás. Tú no estás yendo donde Satanás. Tú te, te voy a apartar. Y esa es una palabra clave que Dios le habla a todos sus hijos. Sal de ahí, yo no te quiero más en esa reunión Apártate de aquí y ve, vuélvete al oriente Allí hay un lugar donde yo he preparado Diga preparado, preparado. Hay un lugar preparado Y quédate allí en querid, que está frente al Jordán Entonces la instrucción es clara para aquellos que quieren escuchar Hay personas que llegan a la iglesia Y quieren que Dios lo escuche a ellos pero Dios desea que usted, Señor, ¿qué quieres? Y nosotros decir, amén. La instrucción de Dios. Versículo 4. Beberás del arroyo, habrá, habrá ahí sostén, alimento. Y yo manda, he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Un lugar preparado por Dios, un nido, la, el lugar que Dios ha preparado. Para darte alimento y agua Y estando en ese lugar Los cuervos fueron mandados A sostener a la persona Que estaba yendo donde No como Jonás Donde le daba la gana Sino el lugar donde Dios lo había mandado ¿Dónde llegaban las aves Los cuervos ahí Y ahí estaba alimentando a su siervo Versículo 5 ¿Qué hizo Elías? Él fue e hizo conforme la palabra de Dios. Fue, pues se fue y vivió junto al arroyo en la dirección donde Dios había puesto frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y le traían pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Dios donde Él escoge por ti hay provisión gloriosa. ¿Quieres vagar en tu propia distancia? ¿Quieres averiguar cómo lo vas a hacer? Tú te dispone. Versículo 8. Vino palabra del Señor nuevamente a su siervo. La palabra llegó fielmente diciendo, versículo 9. Levántate y vete a Zarepta de Sidón, mora allí. He aquí que yo he dado orden. Allí a una mujer viuda Que te sustente ¿Qué significa? Dios habla, nosotros obedecemos Recibimos la provisión Dios habla, nosotros obedecemos Recibimos la, la, la bendición ¿Qué pasa con personas que Dios habla? No escuchan Y nunca ven ni los cuervos Ni ven la viuda Nunca ven la provisión de Dios Dios no es real en su vida Sus hijos no han visto La fidelidad de Dios no están caminando según la instrucción de la fidelidad de Dios Dios quiere que esta noche usted tome una decisión De decir Señor ya dejamos de estar jugando contigo Ya dejamos de andar caminando lejos de tu propósito Cristo muere, le, le aparece personalmente a 500 personas Imagínate que Cristo se te aparezca después de morir y te diga, ¿sabes qué? Tengo una provisión para ti. Hechos 1.15. Voy a soplar un viento recio. Va a haber un fuego que cae del cielo. Y voy a darle una provisión para que sean mis ministros y mi familia y mis representantes en la tierra. De 500 personas. Vamos a leer. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Y los reunidos eran como 120 en número Espérate, espérate, espérate 500 Cristo se le apareció Reunidos en el lugar donde los envió a reunirse ¿Cuánto? ¿Dónde estaban los 380? ¿Serás tú uno de ellos? será que Dios tenía poder, tenía lo más, el regalo, el don de Dios más glorioso para entregarte y tú estabas en tus propias fuerzas haciendo tu propio circo con tus propios payasos y no estaba recibiendo la provisión de Dios, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, allí reunidos eran como 120 en número, ¿Qué pasó ¿Dónde están? Yo una pregunta curiosa que tengo Llevo 30 años sin perder un servicio Y los primeros 5 años Dos servicios El domingo y dos servicios entre semana Cuatro servicios ¿Al cual faltaba? Diga conmigo Ninguno Ninguno Parte gracias por mis padres Que dijeron ¿Sabes qué? Vamos a la iglesia es que tengo tarea, sí, pero ¿sabes qué? Hoy es un día donde Dios te va a dar algo mucho más poderoso que tu tarea. ¿Sabes qué? Nunca hubiera sido abogado. Nunca hubiera prosperado en mis caminos. Porque la promesa es que aquellos que meditan en la ley de Dios día y noche, todo lo que hace prosperarán. La palabra de Dios es luz. Te da entendimiento para poder desarrollar tu carrera. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Que hemos puesto la carrera por encima de una presencia del pueblo de Dios. Que tiene todas las cosas para satisfacer y saciarnos. Y le hemos envenenado el alma a nuestros hijos. Hemos robado su herencia. Dios teniendo un lugar, un nido, un castillo, un refugio, una herencia. Y nuestros hijos no están acá. ¿Sabes qué es digno? Que nos tiremos todo al altar a llorar y arrepentirnos delante del Señor. Decir, Señor, que qué? Hemos, hemos despreciado la mesa del Señor. Hemos, hemos visto, dice, no, si le damos a Dios lo que Dios nos exige, seremos empobrecidos. ¿Han escuchado a alguien decir eso? ¿Eh? Le han metido un temor a la gente de venir a la iglesia y dice, no, allá te quitan. ¿Sabes qué? Con los tesoros más grandes de la tierra. No pudiéramos obtener lo que Dios nos da gratuitamente. No pudiéramos. Hace años atrás llegó un señor aquí con 35 millones de dólares. Y Dice sabes qué, quiero entregar esto. Si pudiera tener mi matrimonio y mi familia. Porque Satanás me ha engañado. Satanás me entregó los tesoros de esta vida. Y he perdido mi alma, mi familia, mi matrimonio Porque no supieron valorar la casa del Señor No supieron, sabes qué, se supone que dice la Biblia Que nos avivemos unos a otros a congregarnos más Aún cuando allá la perversión está al cuello Dice, Mientras que vemos que el Señor se está acercando más y más Anímense unos a otros ¿Sabes lo que sucede aquí? No tenemos suficiente catarro para toserle a alguien para que se le pegue nada que lo pueda animar a estar más fuerte con el Señor. <risa> y la persona se va. Invitaciones. Nuestro, cuando, cuando nos reunimos ahí en la intimidad de nuestra conversación. Viste qué largo predicó el pastor. Eso es lo único que nos sale. Algunos no salen nada. Muchas veces decimos hablen la boca y lo único que vemos es un murciélago salir por ahí, porque su lengua es un fuego de maldad prendida por el infierno. Pablo, Pedro, en este, en esta, en este acontecimiento, Pedro se levanta y él tiene que anunciar a los 120 que están ahí reunidos. Y él le da la advertencia que se encuentra en Hechos 2.40. 2.40. Escucha esto. La prédica de esta noche no es diferente que la de Pedro. Y con otras muchas palabras testificando y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Traten lo más posible de salir corriendo de, de la, la, ¿cómo se le dice? Del, del pulpo tiene que, tentáculos. Salga corriendo de esos tentáculos que quiere agarrarte, envolverte y llevarte para el infierno con ellos. Una, uh, dice, una generación indisciplinada, infiel, no comprometida. Miran con oprobio el servir a aquel que fue traspasado, miran con una, dice que la mesa de Dios era despreciado por ellos Necesitamos nosotros decirnos unos a los otros, sálvense de esta generación perversa Juan 20, 24, reunidos todos, consultando qué estaba aconteciendo entre los discípulos después de la muerte de Cristo. Cristo resucita según su promesa y ahí dice, pero Tomás, uno de los doces, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Quién será nuestro Tomás? ¿Quién será aquel que dice, bueno, hasta que yo no veo que cambiemos el mundo, no me voy a poner en serio? Vamos a quedarnos ahí a, a un costado a ver si es verdad que Dios hace. Y la distancia de nuestros pensamientos permite que nosotros digamos que Tomás era aquel que dudaba. Si no le toco, si no, si no penetro en el sentido de ver los clavos y el, el, al costado y veo la realidad del asunto, no me comprometo. Queremos esta noche de alguna forma que usted sea parte de lo que Dios quiere hacer. Que sus hijos igual que cuando fui a la escuela hoy. Le dije a ese grupo de niños. Ustedes son los que pueden cambiar la historia del mundo. Si ustedes se levantan a predicar la verdad de la palabra de Dios. Porque todo el mundo está buscando paz. Y fuera de Dios no hay paz. Todo el mundo está buscando de gozo. Y fuera de su presencia no hay gozo. Todo el mundo está buscando de alguna forma. Que sus padres no se divorcien y solamente aquellos que edifican sobre la roca que es Cristo permanecen. Nosotros ser transformados en nuestro entendimiento. Que cada conversación, cada conversación nuestra sea saturada de la presencia, saturada del aceite del Espíritu. Que las personas con las cuales usted está teniendo contacto, sus hijos, sus esposas, su familia, sepan que usted está en presencia de un Dios vivo, Amén. lleno de su espíritu, comprometido con su iglesia hasta los dientes, como le digo a mis hijos, hasta los dientes. Que nosotros seamos capaces de, de hacer. Sabes qué una de las cosas. Que los pastores nos cansa un montón. Ustedes se dan cuenta. Porque cuando se casó Biden. Y llegaron todos los impíos aquí. Yo me di un gozo y una fiesta. Me encanta ir a llevar las buenas nuevas. A los que no conocen. Pero tener que tomar un Lázaro resucitado. Una Magdalena perdonada. Un leproso sanado. Y tener que decirle. Anímate porque Cristo es real. Sabes qué le ronca los mamés. De verdad, ¿sabes qué? Me sorprendo. Me, me quedo así como que, wow. Han visto la gloria de Dios y todavía no le han informado a su rostro. Oye, ven acá, hermanita. Tú quieres. Un día fui a un restaurante y veo una mujer llorando con su hija. Y le digo, hey, señora, esta es mi iglesia y quiero invitarte porque. Y dice no si soy esposa de un pastor Soy esposa de un pastor qué vergüenza Que nosotros no Sabes qué? no es mi responsabilidad animar Ver las sillas que están a su costado Que están vacías No es mi responsabilidad llenar esa silla Usted tenga la libertad de parte del pastor Reprender a todos los hermanos Y hasta despídelo de la iglesia por no llegar entonces dice, ¿sabes qué? Pasó, me dijo que te dijera que no vuelvas más. Hazlo de tu parte para gozarnos todos. Porque Dios quiere un fuego ardiente. Con almas agradecidas. Con, con cuerpos entregados. Dice, dice Pablo, entregándolo todo. Porque es nuestro único servicio. Adoración agradable. Le estoy pidiendo para que ustedes sepan, Dios, saca de esta iglesia todos los que están muertos y cansados de servirte. Aleluya. Sácalos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios merita un pueblo avivado. Vamos a leerlo. Primera de Tesolanicense 4.16. Aquellos que están vivos Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y dice que los muertos en Cristo resucitarán Versículo 17 Y los que están Y luego nosotros los que vivimos Lo que hayamos quedado ¿Quién está esperando ser partícipe De lo que Dios quiere ser sobre la tierra? Yo Yo Allá en, la, en muchas de estas conferencias que hemos asistido, dice, ay, uh, pastor, doctor Joaquín, no te pusieron a predicar, estás triste. Le dije, ¿sabes qué? Yo me gozo de lo que Dios está haciendo. Estoy sentado ahí y estoy más alegre que el que está de luna y miel. Estoy feliz viendo la obra de redención que Dios hace sobre la tierra. No se trata de popularidad y predicación. Me maravillo, me maravillo ver la fidelidad de Dios, pongámonos de pies esta noche Decir Señor, ¿sabes qué? Que sea auténtico la obra de redención que has hecho en mí Derek Prince enseñaba que parte de la obra que Dios está obrando en nosotros es tal presente, 99. Punto 9 de la victoria como cristiano es estar presente viendo la fidelidad de Dios No es la obra de uno es la obra de Dios estar agradecido le decía yo estoy entregado a Cristo No por mis fuerzas sino por agradecimiento de lo que él ha hecho en mí y esta esta vida Y este mundo es basura lo tenemos por basura al fin de alcanzar lo que Cristo quiere que alcancemos yo, 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 estoy, yo estoy en un ánimo tan increíble de lo que Dios quiere hacer En un ánimo Esto lo tengo que contar Me quisiera tenerlo no, pero lo tengo que contar me dan, me dan dos minutos, dos minutos. Deje ir a mi oficina, dos minutos. Hace dos semanas Me llama uno de los hermanos de la iglesia de Pastor Hay un señor de 40 años Que está perdiendo a su esposa y sus dos hijas Y quiere reunirse contigo Porque dice que ya Él siente que ya la vida no vale la pena vivir Nos reunimos con ese señor Tres horas Le anunciamos las buenas nuevas del evangelio La obra que ha hecho en nosotros Las promesas que él nos ha dado el hombre se animó dice sabes he estado alrededor de muchas iglesias y muchos lugares que me han intentado ayudar pero me estás diciendo algo que nunca he escuchado en los últimos 10 años de buscar ayuda oramos con él y él ha estado en contacto con nosotros él dice sabes que tengo un cliente como abogado que es el tercero más rico del mundo y yo eso no registraba Yo decía, el tercero más rico en España Dice, no, no, no escúchame El tercero más rico del mundo Wow, eso debe ser bien rico Soy su abogado He perdido mi matrimonio Estoy perdiendo mi familia Estoy perdiendo todas las cosas No tengo esperanza Este abogado tiene una, una nómina De millones de dólares anuales Representando al hombre Tercero más rico del mundo y hoy cuando fui a almorzar con él Le dice pastor quiero que use esto como testimonio Porque esto es lo que yo vestía Hace tres semanas antes de conocerte a ti Por tres semanas no se quitó esta camisa Y pagó 300 dólares por ella ¿Sabes quién es ese? Se lo voy a decir para que ya le quitemos la careta a Él se llama Satanás esto es la burla de Satanás a los hijos de Dios Dios teniendo para nosotros vestimentas de gloria para ser príncipes y princesas sobre la tierra y nosotros lejos de casa haciendo una burla de nuestra adoración al Señor y, y yo no lo enseñaría si Él no me diera el permiso dice yo quiero que tú utilices esto como testimonio a donde yo andaba antes de llegar a hablar con ustedes Vestido como un payaso en las calles Sin esposa y sin familia Hermano Si usted No entiende El desafío que esta noche Se presenta de tomar a Dios En serio no sé qué lo hará Pero tus hijos Y tus hijas no tienen nada que buscar Fuera de la presencia del Señor No tienen nada que buscar Lejos de la casa del Señor No tienen nada que buscar en un lugar Donde la iglesia no les felicite, el día que yo me casé 12, 15 pastores Todos decían Joaquín Eres un valiente, esperaste los tiempos Estudiaste, obedeciste a tus padres Te damos la luz verde Y no tienen que ser nuestros hijos Príncipes derrotados Vamos a cantarle al Señor y pedir que Dios tenga misericordia El altar está abierto Si yo si Dios ha hablado esta palabra Es porque hay una gracia de salvación Hay una gracia de redención Pero dice la palabra de Dios Que Dios juzga el corazón Y tú tienes Según el peso del corazón Que tú has presentado delante del Señor El altar está abierto